0: Wir sind Kulturindustrie und wir haben keine Angst, denn Angst ist der Geisteskiller. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Sascha Brittner und ich stürze jetzt ein Imperium mit. Lady Michaela Satori. Hallo. Alexander vom Haus Matzkeit. Sei gegrüßt. Und MCU-Superfan Lukas Baventschik.
1: House
2: of Ideas, Baby! Excelsior! Wow.
0: <lacht> Unsere Themen Wonder Vision, Dune, eine neue und besonders treue Comic-Adaption von Brian Herbert und Kevin J. Anderson, sowie die Highlights, auf die wir uns im Jahr 2021 freuen. Das MCU ist das erfolgreichste Franchise der Filmgeschichte. Nach dem vorläufigen Höhepunkt in Avengers Endgame gab es einen narrativen Bruch. Die Corona-Krise sorgte dazu für ein Sakrileg unter Fans, ein Jahr ohne neuen Marvel-Film im Kino. Der nächste große Wurf von Producer-Mastermind Kevin Feige nach dem Ende von Phase 3 verwirrt aber nun Fans wie Kritiker – in WandaVision, der ersten Marvel-Serie auf Disney Plus, hat sich Scarlet Witch, gespielt von Elizabeth Olsen, mit ihrem eigentlich toten Boyfriend The Vision, gespielt von Paul Bettany, in das ruhige vorstadt des Sitcom-Fernsehens gerettet. Doch nicht alles ist so, wie es scheint und die schöne Fantasie droht unter dem Gewicht der Realität zu erdrücken. Wir haben die ersten drei veröffentlichten Folgen gesehen und ziehen nun ein erstes Fazit. Alex, du wolltest mal ein Buch über das MCU und Connected-Storytelling schreiben. Wie hast du denn mit WandaVision Connected?
3: Ja, das Interessante finde ich, dieser Connected-Aspekt ähm, ist eher das Unwichtigste an der Serie fast schon. Also ähm, ich befürchte fast schon, dass das das Nervigste daran werden könnte. Ähm, wir haben bevor wir aufgenommen haben, ähm, in den letzten Tagen viel darüber schon diskutiert, wann das eigentlich spielt. Und ich vermute, es gibt wahrscheinlich jetzt schon 100 Artikel, ähm, die man sich ergoogeln könnte, die darüber spekulieren, ob das jetzt irgendwie ähm, zeitlich tatsächlich anschließt an alles, was bisher kam, oder ob es irgendwo dazwischen spielt. Also irgendwie zum Beispiel in dieser ähm, Welt sozusagen nach äh, dem Snap von Thanos und... Ähm, und dem späteren Unsnap ähm, oder wann auch immer. Und äh, ja, das finde ich aber, wie gesagt, also das ist halt so, das, das fand ich mal interessant, aber das ist, hat sich jetzt irgendwie so totgelaufen. Deswegen finde ich es viel interessanter, sich die Serie mal äh, als das anzugucken, was sie einem einfach jetzt mal so präsentiert sozusagen. Und da muss ich sagen da bin ich sehr vorsichtig optimistisch, weil es wirklich mal was anderes ist. Also diese Art von von Serie haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen und vor allen Dingen haben wir sie noch nicht in diesem Superhelden-Setting gesehen. Und, ähm das finde ich erstmal sehr schön, das finde ich auch sehr interessant und da bin ich gespannt, was daraus noch passiert, aber da, mir geht es ein bisschen wie manchen anderen Kritikern, was ich so gehört habe, man hat dann halt Angst davor, dass der Marvel-Effekt irgendwie doch zu groß ist und dass es dann irgendwann später, also wir wissen ja jetzt nach drei Folgen noch gar nicht viel über das größere Mysterium, was vielleicht hinter diesem Sitcom-Pastiche steckt, dass, dass es dann halt später noch richtig schlimm marvelig wird und einfach wieder Leute sich stundenlang die Köpfe einhauen und man sich fragt, warum man sich das anguckt. Aber äh, bisher bin ich erstmal bereit, mich drauf einzulassen.
0: Bevor wir vielleicht zum ultimativen Takedown kommen, eine weitere leicht positiv gestimmte Meinung von Michaela?
1: <lacht> also ich muss dazu sagen Generell kann ich schon mal ankündigen, diese Folge Kulturindustrie ist wirklich die Folge, wo ich o komplett ohne Kontext in die Medien, die wir äh, besprechen werden, reingeworfen wurde oder mich reingeworfen habe, denn ich habe wirklich absolut keinen Plan von diesem Marvel-Kram. Ich habe, glaube ich, äh, der letzte Marvel-Film, den ich gesehen habe, den musste ich äh, auch gezwungenermaßen für den Kulturindustrie-Podcast schauen und ich weiß aber auch nicht mehr, welcher <lacht> das war und... Ähm, ja, hab mir diese äh, Serie angeschaut. Ich hatte wirklich gar keinen Plan. Und ich wusste auch tatsächlich nicht, das habe ich erst gestern erfahren, äh, weil mir ein Kumpel das alles erklärt hat, wer Wanda ist und wer Vision ist. Ich dachte, das wären einfach komplett neue Sachen. Aber dass die schon eine The Scarlet Witch Superheldin, was auch immer ist, wusste ich alles gar nicht. Das heißt, ich bin wirklich komplett, äh, ich sag mal, unbefleckt an die ganze Sache rangegangen. Und ähm, ich sag mal so die Verwirrung blieb. Ähm, mir gefällt der Aufbau, dass jede Folge in einem anderen Sitcom-Jahrzehnt spielt. Das finde ich ein nettes Gimmick und dass eben auch genau diese Aspekte, die in diesem Sitcom-Jahrzehnt waren oder generell diese Sitcom-Tropes da bedient werden. Das führte dazu, dass zum Beispiel Folge 2 unfassbar, wie die coolen Kids sagen würden, cringy war, weil der Humor wirklich Müll war. Aber passend halt zum Genre und passend zu diesem Jahrzehnt, würde ich halt einfach sagen. Ich glaube, das waren dann die 60er oder so. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde die Serie auch relativ, ich sag mal, gut geschrieben. Also, kann man jetzt von halten, was man will. Ich war halt einfach nur komplett verwirrt, weil ich den Kontext nicht gecheckt habe. Und nicht mal auf, das, auf diese ganze Marvel-Sache bezogen, sondern... Generell. Also, ich habe wirklich nicht sonderlich gecheckt, was abgeht, und was aber vollkommen in Ordnung ist, und wenn das die Intention der Serie oder Serienschreiber, Innenschreiber, was auch immer war, dann ist das vollkommen in Ordnung. Was mich nur doll genervt hat, und da habe ich dann auch in unserem Chat geschrieben und meinte so, okay, die haben gefühlt zwei Folgen für Setting verwendet, also für Storybuilding oder äh, Story-Setting, was meiner Meinung nach komplett überflüssig war. Ähm, die, ich sag mal, Prämisse ist jetzt nicht sonderlich komplex und die Charaktere, die dort sind, sind jetzt auch nicht so komplex, wenn man es für das nimmt, was es ist. Und ich habe mich dann äh, am Ende von Folge 2 ein bisschen geärgert und hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie sich nicht entscheiden konnten, in welchem Sitcom-Jahrzehnt wollen sie anfangen und welche Folge soll er dann soll dann der Pilot werden oder so. Und man hat quasi zwei Folgen bekommen, die gefühlt beide Piloten waren. Also beides erste Folgen waren. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich dann irgendwie so das Gefühl hatte, ja, komm Leute, jetzt geht mal voran mit der Story. Ich, ich weiß, da ist jetzt anscheinend noch irgendwas im Hintergrund. Das interessiert mich jetzt auch. Aber diese, dieses ganze Setting und so, das wirklich, das, das war mir ein bisschen zu much. In Folge 3 haben sie ein bisschen Zahn zugelegt. Ähm, und dann, fand ich, hat man noch ein bisschen mehr mh, die Dynamiken der Serie entdecken können, wie auch immer. Ich sag mal so, ich habe es nicht gehasst. Nicht so sehr wie den letzten Marvel-Film, den ich hierfür gucken musste. Ähm, aber, und ich, ich glaube auch einfach, weil es mich jetzt so unter den, mir unter den Fingern brennt, sagt man das so, keine Ahnung, ähm, möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht. Und dadurch, dass es nur neun Folgen sind, denke ich mir, ja, das, das kann man sich mal geben. Das ist, das ist in Ordnung. Ähm, eigenes Disney-Plus-Abo würde ich mir dafür nicht holen. <lacht> aber ja, ich glaube, ich würde die Serie weiterschauen. Ich, wie gesagt, nicht gehatet. Ich liebe sie aber auch nicht.
0: Lukas Bawenschik, was sagt der Funko-Pop-Enthusiast des Podcasts zur Serie?
2: <lacht> naja, wenn schon die positiven Stimmen, Sachen wie der Humor ist Müll und ich war verwirrt, sagen, da bleibt mir ja eigentlich gar nicht mehr so viel Freiraum nach unten. Nein, ich, ich würde sagen, um es so runterzubrechen, das ist wie fast alles eigentlich, was Disney veröffentlicht, äh, dumm, langweilig, hässlich und böse. Jetzt, wo Disney die Gegenwart der Unterhaltung komplett dominiert, macht man sich verstärkt daran, auch die Vergangenheit zu kolonialisieren. Who controls the past, controls the future. Ich fand das ja ganz interessant. Als Joker erschien, gab es ja so ein bisschen diese Diskussion, es klang diese Sorge an, dass bestimmte Modi des Erzählens, also zum Beispiel der von New Hollywood, nur noch im Kontext, im Kostüm des Superheldenfilms daherkommen können. Und genau wie ganz viele Märchen und Mythen von Die sieben Zwerge bis Pinocchio eben auch in der Version mit eingetragenem Warenzeichen existieren, gibt es jetzt eben auch eine Disney-Version von I Love Lucy oder der bezaubernden Genie, nur eben halt besetzt mit dem 35 oder 36 beliebtesten avenger ich finde das super tragisch, ich finde ja schon Iron Man öde, was soll ich mit Wanda und The Vision denn eigentlich tun? Ich habe auch das Gefühl, jetzt sehen wir halt, dass alles Disney werden muss, man packt dieselben Figuren bei Disney Plus in alles rein, in fünf Jahren moderiert dann Spider-Man die Tagesschau und meine Mutter wird durch She-Hulk ersetzt, Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit und ähm... Naja, ich würde auch sagen, die latente Nostalgie dieses gesamten Marvel-Franchises, die uns ja immer dekadenalte Helden so in die Gegenheit bringt, tritt hier noch konsequenter an die Oberfläche. Man hat jetzt pro Folge zwei Quellen für Nostalgie und für Referenzen. Also man kann doppelt so viele super lahme Anspielungen machen. Und äh, noch ein anderer Subtext dieses ganzen Marvel-Franchises tritt noch stärker an die Oberfläche. Man wünscht sich ja beim Superheldenkino immer auch so ein bisschen so eine beherrschbare, möblierte, nette Welt eingerichtet, die dann auch im ewig gleichen kreisenden Zyklus mit denselben Figuren weitermacht und da ist man den Sitcoms ja ohnehin schon nah, also man doppelt ja das, was ohnehin zusammengehört und ich habe dann das Gefühl, man man rührt hier so ein bisschen in dieser Sitcom-Nostalgie herum, wie so Eltern im Code eines Säuglings, der den E-Ring verschluckt hat. Aber man wird nicht so richtig fündig und wühlt sich dann immer weiter durch Code. Ich habe noch viel mehr zu nörgeln, aber ähm, ich glaube hier setze ich jetzt erstmal einen Punkt.
1: Kurze Zwischenmeldung. Ja, ja. Alle Gags von Lukas gerade waren besser als die in WandaVision.
0: <lacht> naja. Danke. Also ich möchte jetzt nicht als Abschluss unbedingt eine Lanze brechen müssen für diese Serie. Aber ich finde schon, dass sie in Ordnung ist. Und ich schließe mich meinen positiveren Vorrednerinnen an. Ich schaue die Serie. Ich gucke es sogar ganz gerne. Ich finde, die Serie ist relativ harmlos, nicht herausfordernd und gelegentlich auch charmant. Also ich empfinde als relativ großer Sitcom-Fan diese Referenzen jetzt nicht öde oder lang sondern sie sind ja schon in ihrem äh, originalen Ton halt relativ lahm. Insofern ist das halt nur, wie wie Alex gesagt hat, Pastiche. Ne? Ähm Einmal in der Woche einschalten, Kopf abschalten finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Es gibt jede Menge Easter Eggs für Fans, en masse, wenn man sich mal auf YouTube einige Videos anschaut, 20 Minuten, richtig gut strukturiert, wird dort einem alles erklärt, was man wissen muss zu einer einzelnen Folge, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen ähm, im Koma wecke haben ja Es gibt da schon so einen übergeordneten Plot und den verstehe ich auch, glaube ich, inzwischen relativ gut oder ich kann den erahnen, auch ohne diese YouTube-Videos, aber ich empfinde es als sehr positiv, dass das dieser Sitcom doch untergeordnet ist. Also ich empfinde das nicht als Gimmick. Ich verstehe die Serie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch kein Verlangen, jetzt da wirklich herauszufinden worum es geht ich habe das gefühl dass ich glücklicher bin je weniger ich über die serie tatsächlich weiß oder auch nachdenke und das ist eigentlich ganz positiv also ich finde im im unterschied zu dieser vorhersehbarkeit ja die ja die mcu filme äh, dominiert äh, punktet wandervision hier ja eher so als Serie, die mal ein Mysterium hat. Das kann einen jetzt fesseln oder komplett kalt lassen, aber ich finde es zunächst einmal schön, dass der Zuschauer relativ lange im Dunkeln gelassen wird. Also jede Episode, wie Michaela gesagt hat, lehnt sich ja so einen Sitcom-Jahrzehnt an und ich finde jetzt, wo wir in den 70er-Jahren ankommen, in der dritten Folge gibt es auch dann Referenzen zu Serien, die uns nicht nur aus irgendwelchen ähm, ja, Rückschauen bekannt sind, sondern Serien, die wir auch tatsächlich mit etwas Verzögerungen dann in Deutschland ausgestrahlt bekommen haben und die wir dann gesehen haben, Brady Bunch oder so Herzbube mit zwei Damen, wird ja in dieser Folge jetzt hier ganz deutlich aufgegriffen und da ja, greift auch eine gewisse Nostalgie bei mir einfach ein. Und ähm, das wurde ja auch vor echtem Publikum. Ich glaube zumindest die erste Folge wurde aufgezeichnet vor echtem Publikum. Und ähm, ich finde, narrativ passt es halt schon so. Das wurde noch nicht genau erwähnt, aber Wanda ist ja mit Sitcoms aufgewachsen, wie so man selbst vielleicht auch, je nachdem, ich weiß nicht wie es euch ging, aber ich habe schon relativ viele Sitcoms als Kind und Jugendlicher konsumiert. Heute bin ich dem ganzen Format so ein bisschen entwachsen, aber ähm, man hat da schon so ein typisch amerikanisches. Bild einer Vorstadtfamilie, das einem präsentiert wird. Natürlich, alle Probleme sind wie so bei so einem Toast die Ränder abgeschnitten, ne? um sich vor der Wahrheit zu retten. Man spielt damit Klischees und es gibt natürlich auch immer dieses typische Geheimnis, das man dann für den Nachbarn verstecken muss. Klassische Sitcoms, wenn man heute drauf blickt haben ja doch schon auch öfter mal einen problematischeren Anstrich ähm, daher passt, dass das hier auch die Strukturen halt zusammenbrechen und auch in ähm, ja, unheimlichen Szenen finde ich doch durchaus äh, enden teilweise. Wir haben auch mehr äh, People of Color, was ich äh, positiv finde. Also hier wird das Sitcom-Format ähm, auch so ein bisschen aufgebrochen. Also es wird mit, ähm, mit diesem mit dieser Nostalgie oder mit diesem Retro-Charme auch gespielt oder er wird halt hinterfragt. Also ich finde, Marvel hat ja jetzt nach Phase 3, nach Endgame nichts mehr zu verlieren und kann sich dieses Experiment auch einfach leisten und mal was anderes tun. Insofern bin ich eigentlich bei Alex, dass WandaVision zunächst einmal jetzt positiv daherkommt und auch wenn ich eigentlich, was, was Lukas zu diesem dystopischen Disney-Problem sagt, voll unterschreibe, ähm, bin ich zunächst einfach mal positiv gestimmt und gucke mal, was da noch kommt. Also, man muss ja nicht immer mit dem Hammer halt komplett auf alles draufhauen. Man kann sich ja auch so ein bisschen die Rosinen rauspicken und sagen, es ist zwar alles scheiße, aber ähm, immerhin kann ich mich ganz gut von der Scheiße ablenken mit zwei, drei anderen Sachen wie äh, The Mandalorian ähm. zum Beispiel. Auch so ein positives Disney Plus Beispiel. Ich glaube auch, dass der Erfolg, übrigens, letzter Punkt, der äh, Serie hier von, ähm, von, von The Mandalorian dazu geführt hat, dass jetzt auch hier WandaVision wöchentlich ausgestrahlt wird. Und daher finde ich das eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt alles am Stück konsumieren müsste, so Binge-Watching-mäßig, dann wäre mir das auch, glaube ich, zu viel. Aber so eine halbe Stunde in der Woche ganz kurz irgendwie sitcom blödsinn sich anzuschauen, äh, vielleicht zum Essen, freitagsabends beim Runter, äh, zum Runterkommen, das ist, äh, das ist okay. Aber mehr auch nicht.
2: Ich habe eine super doofe Frage. Erstmal auf deine Frage. Ich habe natürlich nie Sitcoms geguckt, sondern immer nur Adorno gelesen und die Nachbarskinder böse <lacht> angeschaut. <lacht> ähm, aber ich habe eine Frage. Dieses Spiel mit dieser Sitcom-Oberfläche, das ist das, was für dich ja, glaube ich, so den zentralen Reiz ausmacht. Oder damit stehe ich nicht, nicht ganz falsch da?
0: Reiz ist vielleicht so viel gesagt, aber ein gewisser Charme ist schon vorhanden, den ich eigentlich mhm. bei einer Disney-Marvel-Serie jetzt nicht erwartet hätte.
2: Na, Mein Problem war so ein bisschen, ich kann mir das gut vorstellen, dass es einem Freude bereitet, aber ich habe gedacht, das wird dann doch sehr schnell aufgegeben, oder? Also die Muster der Sitcoms brechen ja sehr schnell weg ähm, und äh, das Ganze wird uns sehr schnell also ja eine Art Traum oder eine Vision oder eine Simulation oder so dargestellt. Ich habe das Gefühl, dieser ganze Tamtam -Tam um so bestimmte Aufnahmen und Mischtechnik, man hat die richtigen Linsen eingesetzt und so, das drängt sich nicht besonders stark in die Serie ein, sondern das ist mehr so dazu da, um so den Jubelpersern von der Presse ein bisschen was zu tun zu geben, so wie man halt so ein Leckerli für ein Hündchen hinwirft oder so. Aber so diese Sitcom-Atmosphäre selbst, die verschwindet doch super schnell und dann ist man sofort wieder in dieser 90er-Jahre-Baudrillard-Sploitation also so Sachen wie Truman Show oder Pleasantville nur dass man das halt super schnell aufgibt. Also ich dachte schon, wenn da die Imker rumrennen und am Ende der ersten Folge uns der Bildschirm gezeigt wird und so, hätte man nicht noch lieber länger in dieser Illusion gelebt? Ich weiß, so Fans haben kritisiert, die Serie wäre nicht schnell genug, aber ich dachte, wenn überhaupt, dann sollte man doch vielleicht noch mehr Zeit in dieser Welt verbringen und noch subtiler im Umgang mit den Brüchen sein.
1: Ne. Alter, also, das würde ich nicht aushalten, ähm, wirklich, also, nee, ich finde, ich finde auch, ich bin, also, wirklich kein Fan, aber ich fand die auch sehr, sehr langsam, ähm, wie gesagt, ich war, ich finde dieses Sitcom-Ding auch cool. Also das ist, ich glaube, davon lebt die Serie leider. Ähm, ein Punkt, den äh, Sascha angesprochen hat, dieses, äh, für Fans ist das dann super spannend, weil dann so 20-minütige Videos dazu gemacht werden, um die ganzen Easter Eggs zu finden. Und da habe ich mich so ein bisschen gefühlt, wieso so, ähm, die Person, die auf einer Party ist und halt so eine weitere Person kennt, die aber dann an dem Abend abgesagt hat, aber ich stehe schon auf der Party und ich habe halt mit niemandem was gemeinsam und ich kann mit niemandem über irgendwelche Themen reden und stehe dann irgendwie nur rauchend und trinkend in der Ecke rum oder auf dem Balkon, keine Ahnung und so habe ich mich ein bisschen gefühlt, als ich diese Serie angeschaut habe. Einfach die Tatsache, dass äh, ich ja wusste, dass es da auf jeden Fall viel zu entdecken gibt oder dass das halt so durchgeschieden ist, hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich finde sowas eigentlich dann immer ganz schön. Also ich freue mich für die Leute, die so auf dieses Marvel-Universe äh, stehen und so, dass die halt jetzt gerade viel zu entdecken haben und diese ganzen Gimmicks entdecken und ein Kumpel von mir hat mir halt voll viele Sachen erklärt, dass auch in diesen Werbepausen quasi, also diesen fiktiven Werbungen, die da kommen, auch so Major-Hints äh, gedroppt werden, die ich halt einfach nicht gecheckt habe. Also ich habe Gecheckt, ja, okay, diese Werbung auch wieder nettes Gimmick und so, weil aus der Zeit entstammend, aber da, ich, da musste ja noch irgendwas hinter sein oder so. Und ich habe das halt alles nicht verstanden, bis ein Kumpel mir das erklärt hat, worauf das anspielt. Und ich dachte so, ach so, jetzt verstehe ich das. So, und dann habe ich mich immer so ein bisschen geärgert und halt außen vor gefühlt.
3: Ja, ich finde, das ist wirklich der Segen und der Fluch von dieser Connectedness, was Sascha ja auch ganz am Anfang angesprochen hat. Das Positive ist, dass man halt so Figuren, die schon eingeführt sind, ähm, die aber zum Beispiel in diesen großen Marvel-Filmen bisher nicht viel zu tun hatten, dass man die halt nehmen kann und sagen kann, wir haben diese Figuren und wir finden die eigentlich interessant genug. Das ist ja auch eins der wenigen wirklich, naja, einigermaßen interessanten Paare. Ja, wenn man sich irgendwie so dieses Marvel-Universum anguckt, da gibt es ja ähm, sonst immer nur ähm, also gibt es ja wenig, würde ich sagen, irgendwie Liebesbeziehungen, die irgendwie interessant sind. Aber die zwei, also eine Hexe und ein Android quasi irgendwie so, äh, der auch zwischendurch äh, noch irgendwie diesen Stein in seiner Stirn hat und deswegen auch so ein bisschen gottähnlich ist. Das ist, also ich glaube, in den Comics von allem, was ich weiß, wird das auch teilweise sehr ähm, interessant ausgewalzt. Ähm, also, dass man dann hingehen kann und kann sagen, naja, komm, das, 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 da, da möchten wir gerne mehr erzählen, als wir in so einem Blockbuster erzählen können. Dann geben wir denen eine eigene Serie und dann können wir da die Beziehung von den beiden ähm, erforschen wie gut ihnen das jetzt gelingt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist sozusagen das Plus. Das Minus ist dann natürlich, dass genauso was passiert, wie das, was du gerade gesagt hast, Michaela, nämlich dass, wenn man diese ganzen, diese ganze Vorgeschichte nicht kennt, dann hat man immer das Gefühl, man verpasst irgendwie die Hälfte. Also man kann es irgendwie angucken, es, es funktioniert, aber ähm, es fehlt einem irgendwie immer so ein kleines bisschen Kontext. Und selbst ich, der den ganzen anderen Marvel-Kram gesehen hat, musste mich jetzt doch sehr erinnern, ich hatte zum Beispiel total vergessen, bis ihr mich daran erinnert hat, habt, das Vision in den Filmen schon gestorben ist, bevor dieser Snap, der dann ja zurückgenommen wurde, passiert ist. Ja, auf also,
2: Marvel-Experten wie uns kannst du dich eben verlassen.
3: <lacht> ja, nee, aber ich, also das, das ist das, was ich daran interessant finde. Ich, ich finde es immer das Interessanteste, diese Art von Projekten sich anzuschauen. Äh, natürlich kann man da, sag ich mal, absolute ähm, Qualitätskriterien anlegen ähm, und dann hat man wahrscheinlich meistens das Problem, dass man sagt, ja gut, ähm, genau wie Lukas das zu Recht äh, feststellt, das ist jetzt nichts Großartiges. Aber ähm, natürlich ist es schon irgendwie interessant, im, im Rahmen eben von, von diesem Franchise erzählen, was heute so die dominante Kulturform aus Hollywood ist, zu schauen, okay, wa was wird da an neuen Grenzen ausgelotet, was wird da an neuen Sachen möglich gemacht. Und dafür finde ich das tatsächlich eine der äh, Sachen, wo sich... Marvel bisher am weitesten vorgewagt hat von dem, was es so bisher gab. Bei allen anderen Sachen, sie haben uns damals versucht, äh, Captain America The Winter Soldier als Spionagefilm zu verkaufen, das war totaler Quatsch, ja. Also das passiert irgendwas, die ersten 20 Minuten so und dann ähm, generiert das alles in so ein, in so ein großes äh, Schlachtfest und das gleiche mit äh, so anderen Sachen wie Thor, Ragnarok oder ähm, Weiß nicht. Die, was noch am besten rausstecht, sind vielleicht die Ant-Man-Filme. Das sind wirklich einfach nur ganz gute Action-Comedies, -Com finde ich. Aber ja, also grundsätzlich hat das Marvel Cinematic Universe einem immer dieses Versprechen gemacht, dass jeder Film anders sein würde. Aber im Endeffekt sind sie alle das Gleiche. Und hier habe ich bisher tatsächlich wirklich das Gefühl, dass es mal was anderes ist, weil es stilistisch ähm, schon wirklich doch bisher deutlich abweicht von allem, was wir bisher gesehen haben. Und ich bin einfach sehr gespannt. Jetzt haben wir noch, ich glaube, fünf Folgen vor uns, richtig? Sechs. Sechs. Was da noch passiert?
2: Na, was mich zumindest ein bisschen be genau. beruhigt, ja, ich, das ist mir einfach, das ist ein Thema, das liegt mir am Herzen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Nein, was mich so ein bisschen beruhigt vielleicht zu, zu dieser Frage der Disney-Hegemonie ist, dass diese Serie, die etwas nachstellt, das ja ganz einfache Mittel hat, also wirklich Bühnen mit Kulissen und so, oft hätte man das ja beiseite schieben können bei den meisten aus den 50ern, 60ern, 70ern, dass das wahnsinnig teuer ist. Also das kostet ja auch wieder äh, große zweistellige Millionenbeträge, um derart einfache Mittel so zu simulieren. Und das gibt mir das Gefühl, zumindest ist Disney oder Marvel so sehr als Struktur verhärtet, dass sie nicht in jeden kleinsten Bereich kommen, ohne dafür super viel Geld auszugeben. Ähm, ich muss übrigens auch sagen, dass ich mindestens dreimal gelacht habe. Einmal bei dem Versuch, zusammen mit Michaela zu entziffern, was genau da jetzt passiert ist, über, äh, über WhatsApp, das war sehr witzig. Dann, als die allen Ernstes versucht haben, einen Witz über die prüden 50er Jahre oder 60er Jahre zu machen mit diesen Betten am Anfang, da dachte ich, ja, Moment, Marvel, ihr macht doch genau das Gleiche. Also, ihr seid halt, ihr zeigt dadurch doch nur, dass ihr ideologisch genau auf demselben Level seid wie diese 50er hier. Und ich musste jedes Mal lachen, wenn ich festgestellt habe, dass der Abspann sieben Minuten lang ist. Sieben Minuten. Das stimmt. Das ist völlig absurd.
3: Man denkt immer, die Folge wäre vorbei, also ähm, und ne, beziehungsweise man denkt, die Folge wäre 30 Minuten lang, aber in Wirklichkeit ist sie halt doch nur 23 Minuten lang, weil noch so viel Abspann kommt. Ja.
2: Das fand ich auf jeden Fall auch mega gut, weil ich dann dachte, boah, ist das noch lange, und dann merkte ich, ach nee, da ist
3: Abspann, ja, da kann ich überspringen. Ich weiß nicht, ob wir die Diskussion noch so lange ziehen sollten, aber äh, gerade Sascha, weil du das auch gesagt hattest, ähm, ich muss ja persönlich sagen, mir bedeuten diese Serien, die bisher da kamen, alle nichts. Also ähm, I Love Lucy, ich habe gerade erst nochmal ähm, darüber was gehört, ist wirklich ja eine bahnbrechende Serie in den USA gewesen. Also die haben eigentlich Fernsehen neu erfunden. Bis, bis dahin wurde, das wurde auf Film gedreht, das war bis dahin total ähm, unerhört. Äh, es war ein ähm, eine ein Paar, dass äh, der Mann war äh, Kubaner und die Frau war eine äh, rothaarige Amerikanerin, also weiße Amerikanerin und ähm, das war also irgendwie ungewöhnlich und vieles, vieles mehr. Also das, die, diese Show hat wirklich äh, wahnsinnig was, äh, was verändert im amerikanischen Fernsehen, aber ich habe davon noch nie eine Folge gesehen und ich habe das halt nicht als Kind irgendwie im Fernsehen gesehen. Mein Sitcom-Wissen fängt irgendwann vielleicht Mitte der 80er an und selbst da bin ich nicht so besonders bewandert, ähm, würde das uns, würde das noch mehr bei uns funktionieren, wenn es zum Beispiel was Deutsches wäre und es wären deutsche Serien, was weiß ich, ähm, Raumpatrouille Orion und dann später Forsthaus Falkenau. Forst Falkenau oder die Lindenstraße oder sowas? Macht das irgend, irgendwas mit der Serie, dass das halt alles diese rein amerikanische, äh, dieses rein amerikanische äh, Gedächtnis ist sozusagen?
0: Also ich glaube schon. Ich äh, bin jetzt selber noch am Überlegen. Ich finde die Frage sehr, spannend und interessant und man sollte da wahrscheinlich länger drüber überlegen als jetzt irgendwie so fünf Sekunden, aber ähm, wie die Serie jetzt auch so die Jahrzehnte halt tatsächlich aufzeichnet ähm, und darstellt, finde ich eigentlich doch schon sehr reizvoll, also jetzt doch noch irgendwie. Also ich möchte jetzt doch noch eine Lanze für die Serie brechen. Ich finde, dass die Effekte ähm, auch jetzt nicht irgendwie teuer aussehen, sondern es ist sehr viel praktisch gelöst. Ähm, selbst die Superhelden-Effekte, wenn Vision irgendwie super schnell läuft in der dritten Folge, empfand ich das jetzt eher so als ein typisches Sitcom-Element, als dass jetzt ein Superheld da seine Fähigkeit einsetzt. Es ist alles sehr auf Oldschool getrimmt und gemacht. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass zum Beispiel durch die verschiedenen Elemente in den Häusern ähm, dort eine bestimmte amerikanische Identität halt auch heraufbeschwört und aufgezeichnet wird. Ob das jetzt so positiv ist, wie Lukas das angedacht hat am Anfang, ich weiß es nicht, äh, wenn das halt Disney jetzt diktiert. Aber ich denke mir auch, wo entsteht der Schaden wenn jetzt so eine kleine Superheldenserie auf einem Streamingdienst, die wahrscheinlich in zwei Jahren abgesetzt ist und der keiner mehr nachlacht. Oder so, ähm, wo ist der Schaden? Ne? Also, ähm, auch wenn sich das Haus so ein bisschen verändert, ähm, wenn die Kostüme sich verändern, die Haarstile, die Introsequenzen, sequenzen ähm, die typische Treppe, die dort im Haus runtergeht, so dieses. Ähm zweistöckige, typische Vorstadthaus, also äh, ich finde schon, dass da eine gewisse, deutliche amerikanische Identität äh, festgehalten wird, die aber sowieso schon in den Sitcoms halt über die Jahrzehnte dokumentiert wurde und die man auch, denke ich, kritisch hinterfragen sollte, insofern ist das jetzt so ein bisschen Greatest Hits, aber also ich finde schon, dass dass halt das ähm, der hauptsächliche Stoff dieser Serie ist und auch sein sollte. Ich denke nicht, dass wir warten sollten, dass da jetzt irgendwie noch mehr passiert und sich dieser übergeordnete Plot auflöst und wir endlich halt ähm ja mehr von, von, vom MCU sehen. Ähm, das muss man der Serie glaube ich schon so ein bisschen hochhalten nach drei Folgen. Ich kann mich natürlich jetzt auch irren, bei The Mandalorian in der zweiten Staffel haben wir nur von acht Folgen im Trailer die ersten vier gesehen. Vielleicht entwickelt sich alles jetzt auch bei WandaVision noch ähm, viel krasser halt hin zu dem MCU-Stil. Aber wir haben bereits im Trailer äh, bestimmte äh, Kostüme und, und Frisuren von, von ähm, Elizabeth Olsen gesehen und das wird halt tatsächlich bis in die 2010er halt noch fortgeführt. Ob das sich jetzt an eine Episode halt immer richtet oder, oder sklavisch halt eben bindet, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, da könnte schon noch ein bisschen mehr wachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber das sind noch so Gedanken, die ich noch unbedingt raus haben wollte.
2: Ich habe halt das Gefühl, die Korrespondenz, die die Serie antritt mit diesen Serien, ist dann doch sehr oberflächlich. Also die Feststellung ist ja dann in Teilen... Ja, aber
0: Sitcoms sind ja oberflächlich.
2: Ja, nein, Moment, aber das heißt ja nicht, dass die Analyse von Sitcoms oberflächlich sein muss. Zu sagen, hey, guck mal, die waren damals aber ganz schön spießig und engstirnig und äh, auch politisch. Ja. Oder was zum Beispiel den Umgang mit bestimmten anderen Ethnizitäten angeht oder so, da war da nicht alles im Reinen. Das ist ja nun keine große Erkenntnis. Also aber mein ich frage.
0: Ich, ich glaube nicht, dass es der Serie um eine Analyse geht.
2: Ja, gut, aber das klang ja nun gerade an. Also, was würde man denn sonst gewinnbringend mit solchen alten Stoffen machen, was äh, nicht dadurch besser abgedeckt wäre, dass man sie einfach direkt guckt? Also, wieso nicht einfach The Brady Bunch gucken? Also, was, was bietet denn WandaVision für dich?
1: Das ist halt Hommage <lacht> einfach an das Ganze. Mhm. So, so verstehe ich es halt. Also, mhm. als wirklich Hommage an Fernsehgeschichte und Sitcom-Geschichte. Ich meine, das geht ja sogar so weit, dass es ja nicht nur Sitcoms selbst und ihre Inhalte und die, wie sie geschrieben sind so ähm, homagiert, sagt man das so, sondern, dass äh, sogar so, dass es so Meta wird, zum Beispiel, wie sie in der dritten Folge ähm, so ganz typisch Sitcom-mäßig äh, ein Schwangerschaftsbauch versteckt. Also das ist das, was halt immer Schauspielerinnen machen mhm. mussten, die äh, in diesen Sitcoms dann schwanger wurden, aber deren Charakter war nicht schwanger. Das heißt, diese ganzen Klischee-Verdeckungsversuche ähm, mit, ähm, keine Ahnung, einer Obstschale, einem großen Mantel und sowas, das fand ich dann irgendwie auch ganz ja ganz nett und ganz niedlich. Also dass dann auch ein bisschen so drüber gegangen wird, also doch wieder eine meta gebrochen wird, wie ja auch in der Serie immer wieder mit etwas gebrochen wird. Vielleicht ist es gerade zu viel ähm, rein interpretiert. In, äh, nee, ich sehe das auch ähm, so. Das gleich, ähm, fand ich eigentlich ganz nett.
2: Ich bin halt einfach an dem Punkt, wo ich mich frage, liegt denn ein inhärenter Wert in einer Hommage? Weil ich ganz viele Dinge ja auch zum Beispiel mag, die sehr alt sind oder die nicht mehr aktuell sind. Und ich wünsche mir an nichts davon eine Hommage. Immer wenn es zum Beispiel im Kino wieder eine Hommage an das Kino und an seine goldene Ära gedreht wird, da denke ich mir, nein, bitte nicht, da renn ich schreiend davon und äh, sage ihnen, die sollen doch bitte einfach auch ein bisschen in die Zukunft schauen und ich, ich, ich verstehe, dass man irgendwie im Glanz der Vergangenheit auch immer eine gewisse Freude findet, aber ich kann das einfach nicht als Wert an sich begreifen, sondern ich möchte, dass was damit gemacht wird, dass man damit eigene neue Pfade findet. Und ich habe das Gefühl, das findet hier einfach sehr losgelöst von dieser Sitcom-Ebene
0: statt. Aber na gut, ich glaube, wir. Da haben wir einfach, glaube ich, ein unterschiedliches Kunstverständnis. Nee, klar. Ich, du möchtest halt das sollte jedem klar sein. Ja, das ist, das ist natürlich klar, aber <lacht> ich finde es auch manchmal einfach in Ordnung, wenn Kunst äh, zufriedenstellt oder einen berührt. Ähm, wobei ich jetzt nicht also, auf, dieses, ja. <lacht> auf das reduziert mhm. werden möchte. Aber ich glaube, ähm, da hast du vielleicht auch einen anderen Ansatz, jetzt äh, als, als dass die Serie dem irgendwie gerecht werden könnte oder auch mhm. wollen würde, glaube ich. Also das ist das Problem. Ich, ich will nur kurz noch mal einwerfen.
2: Also unterhalten und berühren lasse ich mich natürlich auch gerne. Das ist nur halt bei das wissen WandaVision leider nicht passiert. <lacht> Lukas, wir wissen, dass du dich gerne berühren lässt. <lacht> Haben wir ähm, noch etwas?
1: Wow. Möchte ja, ich habe noch, noch einen äh, äh, ungern. Ähm, oh, danke. <lacht> Lukas, wir haben uns schon nicht berührt, als wir in der gleichen Stadt gelebt haben. Das, ähm, das stimmt, wohl. ich finde, reicht äh, als ähm, Kommentar dazu. Ja,
2: ehrlich gesagt haben wir uns noch nicht mal gesehen bislang. Also.
1: Exakt, genau. Also es kann auch gut sein, dass du eigentlich eine Taube, drei Tauben in einem Trenchcoat bist und ähm, hier mit uns podcast. Uh, ich meine,
2: was? So ein Unsinn. <lacht>
1: Was ich eigentlich noch sagen wollte ist, dass ja eigentlich, wenn wir uns die Prämisse unseres Podcasts anschauen, dass wir über Pop und andere Kultur sprechen, greift ja Wonder Vision äh, diesen großen Aspekt der Popkultur auf und dafür, ähm, glaube ich, mag ich die Serie dann. Also eben popkulturelle Referenzen, auch wenn es äh, der Sitcom-Bereich ist, mit dem ich persönlich nicht so viel am Hut habe, aber ähm, eben dann finde ich wiederum, äh, das hat es das seine Daseinsberechtigung als Hommage. Aber ansonsten äh, bin ich ähnlicher Ansicht wie Lukas, dass meistens o Hommage nicht sein muss.
0: Okay, WandaVision läuft aktuell wöchentlich auf Disney Plus und wir haben noch sechs Folgen vor uns. Das Jahr 2020 jetzt in unserer Januarfolge rückblickend war. Auf unterschiedlichste Art und Weise für uns alle sehr schwierig und hart natürlich. Mit großer Hoffnung und Erleichterung, so habe ich es zumindest vernommen, ähm, brachten wir alle jetzt den Jahreswechsel hinter uns. Nach dem ersten Monat im neuen Jahr stellt sich jetzt jedoch langsam so ein bisschen die bittere Erkenntnis ein, dass der Weg zurück zur Normalität noch etwas länger wird als gedacht und wahrscheinlich sich noch ja, dieses Jahr hinziehen wird. Trotzdem wollen wir mal wagemutig nach vorne blicken und unsere persönlichen Highlights festhalten, auf die wir uns im Jahr 2021 besonders freuen und die uns hoffentlich dieses Jahr auch etwas erträglicher machen. Lukas Bawenschik, was sind deine Vorfreude-Highlights?
2: Ich äh, fange mal mit einem Projekt an, das ursprünglich ein Film werden sollte und jetzt wohl als Serie erscheint. Und zwar geht es um näher naja, eine Produktion, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist und äh, der hat seit sieben Jahren nichts mehr gemacht. Das ist Wong Wai und der arbeitet gerade an der Serie Blossoms oder Blossoms Shanghai. Er sollte ursprünglich, äh, ich glaube, diese Serie Tong Wars machen, die ist dann nicht durchgekommen und jetzt adaptiert er diesen Roman von Jin Weng der schon ewig ins Englische und in diverse Sprachen übersetzt werden sollte, aber immer noch nicht so weit ist und äh, es geht um naja, ein Ort, der ihm sehr viel bedeutet, den er in seinen Filmen auch immer wieder zeigt und zwar Shanghai. Es geht hier um eine relativ klassische Aufstiegsgeschichte, zum Teil während der Kulturrevolution, zum Teil deutlich später über einen Menschen, der sich in Shanghai an die Spitze eines Syndikats oder so kämpft. Er wird gespielt von Hu Ge, dem Darsteller, der in einem meiner Lieblingsfilme diesen Jahres Der See der wilden Gänse von Yao Yinan, die Hauptrolle gespielt hat, der diesen Selfmade-Millionär der Spielt, an der Kamera wird Peter Pau sein, der zum Beispiel Crouching Tiger und Hidden Dragon gedreht hat. Und auch wenn ich äh, Wai noch nie als Regisseur von einer Serie wahrgenommen habe und ich ja bei Serien ohnehin immer so ein bisschen skeptisch bin, bin ich sehr gespannt, einfach weil es so lange nichts Neues von diesem ja, diesem Großmeister des Kinos eben gehabt. Also ich bin sehr gespannt und hoffe, dass das tatsächlich in diesem Jahr auch erscheint. Es gab Nachrichten eben, ich glaube, aus so September, August noch darüber. Es gibt auch Poster. Es ist sehr viel bekannt. Solange lange, ähm, so sicher war eigentlich seit Ewigkeiten kein Wonka-Y-Projekt mehr. Ich drücke das äh, die Daumen und hoffe das Beste.
3: Alexander. Ich habe mir tatsächlich was rausgesucht, was, was mir Freude macht und zwar möchte ich über Musicals reden. Ähm, Musicals ist eine meiner nicht ganz so heimlichen Leidenschaften durch eine frühe Kindheitsprägung. Aber in den letzten Jahren sind wir ja im Kino nicht gerade mit guten Musicals verwöhnt worden. Vor allem Cats war ja <lacht> eher so eine große Lachnummer ähm, als irgendwie... Äh, irgendwie ein erfolgreicher Film. Ich habe The Greatest Showman nicht gesehen. Der hat ja irgendwie so seine Fans. Aber letztes Jahr gab es, finde ich, im, im Musical-Bereich eine ganz interessante Sache, nämlich äh, diese Hamilton, in Anführungsstrichen Verfilmung, ist ja eigentlich eher so ein Konzertfilm, abgefilmtes Theater, War plötzlich das Riesending, mit dem auch Disney Plus äh, groß gelauncht ist und so weiter. Und, ähm, und das hat da irgendwie wieder neues Feuer reingebracht, finde ich. Ähm, sie wollten ja eigentlich mit der Veröffentlichung von Hamilton warten, bis nämlich ein anderer Film gestartet ist. Und das ist In the Heights von John M. Chu. Ähm, also die Verfilmung des ersten Musicals von Lynn manuel Miranda, der auch Hamilton gemacht hat. Und äh, John M. Chu ist ja auch ein recht erfolgreicher Regisseur. Der hat ein paar Tanzfilme gemacht und zuletzt hat er mit diesem Crazy Rich Asians ähm, abgeräumt, irgendwie zumindest kommerziell. Ähm, und äh, ja, auf In The Heights freue ich mich erstmal. Also der soll im Sommer kommen jetzt. Ähm, ich habe versucht, in das Cast-Album reinzuhören, aber ich finde das auf Dauer immer zu anstrengend, ohne das Musical zu kennen. Da habe ich bei Hamilton damals eine große Ausnahme gemacht, weil da der Hype wirklich irgendwie unerträglich wurde irgendwann. Äh, in The Heights ist so eine Slice-of-Life-Geschichte, die so mehrere verwobene Schicksale von Charakteren in Washington Heights in New York und ihre Träume und Wünsche so erzählt. Und die Musik hat so viele Elemente von Salsa und Merengue und halt auch schon Hip-Hop, das ist sozusagen ja Lin-Manuel Mirandas ähm, Markenzeichen auch so ein bisschen und ähm, da bin ich gespannt und ähnliche Geschichte dann im Dezember äh, letztes Jahr sollte er eigentlich starten und wurde dann auch um ein Jahr verschoben, äh, ist äh, Steven Spielbergs Version von West Side Story. Also Steven Spielberg hat sich aus irgendeinem Grund in den Kopf gesetzt, äh, West Side Story noch einmal zu verfilmen. Äh, ich weiß nicht warum, Viele Leute haben sich das glaube ich auch schon gefragt, das Original dieser Film von 1961 ist so ikonisch, er hat auch äh, die ganz berühmte Choreografie von Jerome Robbins, äh, diesem berühmten Choreogra Choreografen und ich liebe diesen Film bei allen Problemen, den der sozusagen rückblickend mit Rassismus und solchen Dingen hat natürlich äh, schon sehr, vor allen Dingen auch die Musik und ich frage mich wirklich, was Spielberg dem hinzuzufügen hat. Ich weiß noch nichts über den Film. Es gibt bisher nur ein Foto. Es spielen kaum Stars mit. Also die Hauptrolle wird von Ansel Elgort gespielt, aber das kann man jetzt auch nicht wirklich als Star bezeichnen. Es bleibt auch ein Period-Piece. Es sieht nicht so aus, als hätte Spielberg vor, das irgendwie groß zu transformieren. Die Aussage von ähm, dem Drehbuchautor ähm, Tony Kushner ist, dass dass sie sich sehr stark auf das Originalbühnenstück irgendwie zurückbesinnen wollen aber ich bin doch irgendwie gespannt was man da noch visuell mehr rausholen kann und die Musik und die Geschichte die ja so eine klassische Romeo und Julia Geschichte ist eigentlich sind einfach unsterblich gut also deswegen freue ich mich 2021 als das Jahr der Musicals äh, in the Heights im Juni und West Side Story im Dezember hoffen wir dass sie auch wirklich ins Kino kommen hoffe ich auch Michaela worauf freust du dich?
1: Ich habe so einiges, auf das ich mich freue. Also zum einen natürlich der neue Detektiv-Conan-Film, der eigentlich letztes Jahr im April rauskommen sollte, dann aber wegen Dr. Rona verschoben wurde. Und der kommt jetzt dieses Jahr im April in die japanischen Kinos Fingers crossed. Und dann auch schon Ende Mai in die deutschen Kinos. Dann musikalisch hat uns Lord ein neues Album versprochen. Rosalia, Billie Eilish, St. Vincent, uh, Ways Blood wollen auch alle Alben rausbringen. Bei den meisten steht noch nicht fest, wann. Aber ähm, ja, da musikalisch geht was. Was Filme angeht, ich muss sagen, ich habe also erstaunlicherweise ein bisschen Bock auf den neuen Bond-Film, der wiederum auch, glaube ich, verschoben wurde, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Ja, schon fünfmal ähm, <lacht> ich bin jetzt nicht der allergrößte Bond-Fan, aber irgendwie scheint der vielversprechend. Außerdem hat äh, Phoebe Waller-Bridge äh, mitgeschrieben und äh, ich küsse den Boden, auf dem sie läuft. Deswegen auch da gespannt. Ähm, Bücher habe ich auch äh, zwei, auf die ich mich besonders freue. Nämlich äh, einmal den Roman von Hengame Jacobi Farah. Äh, Ministerium der Träume kommt auch schon am 15.02. raus. Ist der erste Roman von äh, Hengame und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Und das zweite ist ein Graphic Novel von äh, Miguel Robitzky. Kommt äh, 20.07. raus dieses Jahr. Äh, es erscheint bei Rowold. Und das Graphic Novel heißt Mein Leben unter Ludwig dem II. Memoiren eines Leibreitpferdes. Ja, ist quasi so eine Art Biografie über Ludwig II. Seine Geschichte wird erzählt aus der Sicht seines Pferdes. Allein die Idee ist einfach ultra funny. Und ich bin mir auch 1000% sicher, dass Miguel das auch sehr witzig hinbekommt. Und ja, ich bin sehr hyped auf dieses Graphic Novel.
0: Lukas, du hast noch ein paar Sachen uns zu erzählen, auf die du auch gehypt bist.
2: Ja, ich hatte mir eine ganze Liste von Filmen aufgeschrieben und habe mich dann gefragt, welcher davon kommt überhaupt raus und auf welchen freust du dich am meisten, weil es kommt ein neuer Film von Leos Carax, es kommt ein neuer Film von Apisha Pong, Vera Sessa, cool. es kommt ein neuer Film von Mia Hansen-Löw und äh, von Lucille Hatzialovic, aber ich glaube, am meisten freue ich mich unter dem, was mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst in die Kinos kommt, auf äh, Benedetta, den Non-Film -Fil von Paul Verhoeven, der schon, glaube ich, seit 2017, 2018 eigentlich jedes Jahr so die Listen anführt, was dieses Jahr denn so in Cannes läuft, und danach in die Kinos kommt. Und äh, Paul Verhoeven ist ein Regisseur, den ich äh, sehr liebe, von seiner frühen Phase in den Niederlanden über seinen Abstecher nach Hollywood über seine Rückkehr ins Europa der Gegenwart und da verspreche ich mir einfach durchaus viel, aber unter den Blockbuster-Sachen sind tatsächlich auch Sachen bei, auf die ich mich freue, zum Beispiel der neue Film von Edgar Wright, Last Night in Soho oder Matrix 4 da bin ich ja sehr gespannt und äh, zu guter Letzt wollte ich dann auch noch sagen es gibt natürlich auch eine ganze Menge Bücher auf die ich mich freue, das neue Buch von George Saunders ist ja jetzt schon draußen, das neue von Kazu Ishiguro wird demnächst erscheinen, Clara and the Sun aber am gespanntesten bin ich auf ein Buch, das sicher auch hervorragend für diesen Podcast wäre, Zwinker, Zwinker. Es kommt schon im März heraus und heißt Eurotrash von Christian Kracht. Und Christian Kracht ist immer ein Regisseur, den ich gar nicht so wahnsinnig gern einfach wirklich gelesen habe, den ich unbedingt mag, aber den ich immer so spannend finde, von dem, was bei ihm passiert und um ihn herum passiert, was er mit ähm, den Leuten, die diskutieren in Deutschland, über Literatur macht und so. Und gerade nachdem er ja bei seinen Poetikvorlesungen in den letzten Jahren in Frankfurt so viel Neues über sich selbst erzählt hat, so viele neue Kapitel in seiner Biografie aufgemacht hat, bin ich sehr gespannt, wie er seinen ersten großen Hit hier fortsetzt nach... Äh, ja, über 25 Jahren, da bin ich, also Faserland, um den Rückgriff noch zu machen, das war ja sein Debüt, da bin ich sehr gespannt. Ich hasse ja eigentlich deutsche Popliteratur, aber bei Christian Kracht bin ich schon gespannt, was da passiert.
0: Ich habe mir auch ganz viel aufgeschrieben. Filme dokumentiere ich eigentlich immer in meinem Blog und ich dachte mir schon, dass ihr viele Filme erwähnen werdet, deshalb habe ich das mal zurückgenommen und konzentriere mich auf eher andere Sachen. Ich freue mich jetzt auf ein Buch, das eigentlich schon vor über einer Woche bei mir erschienen hätte sollen, im, im, im Briefkasten, aber immer noch nicht da ist und es ärgert mich sehr, nämlich Star Wars The High Republic. Das ist das erste Buch, das tatsächlich im Expanded Universe von Star Wars diesem erweiterten Universum, das halt über die Filme hinaus etwas erzählt, ja auch was Neues erzählt. Alex und ich hatten 2014 mal ein Interview gemeinsam so aufgeschrieben, ein Gespräch zum Ende des damaligen Star Wars Expanded Universes, da gab, war Tablo Rase nach dem ähm, nach der Übernahme von Disney und die haben da was Neues erzählt und ähm, zumindest wurde das versprochen. Ähm, worauf sich jetzt die anderen Bücher und Comics halt konzentrieren, ist halt eigentlich eher so die Plotholes und, und Lücken des neuen Kanons halt zu füllen und The High Republic bewegt sich halt komplett weg von alledem und erzählt was komplett Neues 200 Jahre vor der Prequel-Trilogie und darauf freue ich mich sehr und das hat bisher auch relativ gute Kritiken erhalten und ähm, da habe ich große Hoffnungen. Ich habe ein paar Videospiele mir aufgeschrieben, auf die ich mich in diesem Jahr ganz besonders freue. Sable kommt endlich raus. Das ist ein Open-World-RPG, das in einer Welt spielt, die aussieht wie von Möbius gezeichnet. Also, ich bin ähm, überrascht, dass dort das Estate irgendwie nicht bereits mal irgendwie ein Anwaltsschreiben hingeschickt hat, weil das sieht wirklich eins zu eins aus wie World of Edena und ähm, es, es sieht magisch aus, wenn man da mit ähm, einem, einem Raketen. Auto oder was ist es, Raketenmotorrad über äh, Wüsten, äh, Dünen halt rast, das sieht sehr schön aus. Dann die Entwickler von Left 4 Dead 1 und 2 haben sich von Valve losgelöst. Valve und neue Videospiele ist ja so ein Ding. Die haben jetzt aber Back 4 Blood halt entwickelt, das im Charme, in der ähm, Identität, in, in dem Humor genauso sein wird wie Left 4 Dead und was man bereits in der Alpha halt sehen konnte, das Gameplay ist halt 1 zu 1 mit ein paar neuen ähm, Additionen, darauf freue ich mich sehr. Dann Stray, ein ähm, uralter altes Indie-Spiel, das ich mal vor Jahren in meinem Blog erwähnt hatte, wurde mysteriöserweise bei der PS5-Vorstellung auf einmal als Stray von Annapurna ähm, jetzt übernommen und vorgestellt. Ein Spiel, in dem man als ja, Streunerische äh, Streunerkatze halt eben durch so eine Cyberpunk-Welt wandert, durch viele Ecken, weil man halt Kleines ist und, und äh, Lücken halt hindurchtauchen kann. Es wirkt alles so ein bisschen wie Hongkong oder ja, äh, Kowloon, Wall City, so ein bisschen ein Rückgriff darauf. Daran freue ich mich auf das neue Spiel von den Entwicklern, die Tacoma und Gone Home gemacht haben, natürlich dieser Indie-Klassiker, der moderne Open Roads, äh, erinnert im Zeichenstil ganz äh, besonders an, an so äh, ja, ikonische Zeichentrickserien, eine Mutter und eine Tochter fahren dort gemeinsam entlang einer Straße und möchten ein Familienmysterium, klären dann Season, ein Trailer, der mir Ende des Jahres komplett den Atem geraubt, äh, geraubt hat, ein Spiel, in dem scheinbar irgendwie eine Generation 100 Jahre lang lebt und dann gemeinsam die, die nächsten Generation zeugt, die dann aber nur so eine äh, Jahreszeit irgendwie am Leben ist und man spielt dann halt eine Figur, die halt sich bewusst ist, dass sie bald stirbt oder äh, nicht weiter leben kann. Aber man fährt dort wirklich durch eine Welt, die mich wirklich genauso erinnert wie an, an Ghibli-Filme, wenn dort irgendeine Figur auf einem Fahrrad irgendwo entlang fährt und äh, was das Gameplay angeht und die Mechaniken, soll man anscheinend per ähm, so so Mid-Century, also 20th-Century-Technologie, Te so alte ähm, Super-8-Kameras oder ähm, halt analoge Kameras oder über, über, ähm, über Blatt Papier und Stift halt die Welt irgendwie so festhalten für sich selbst, kreativ. Und das ist halt vom Setting her einfach, was mich total anspricht. Dann was anderes, was mich anspricht, äh, Horizon Forbidden West. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr rauskommt, aber Horizon Zero Dawn hat mir sehr gut gefallen. Auch jetzt nicht nur, was das Gameplay oder die Welt angeht, sondern ich habe damals einen Artikel darüber, geschrieben, was jetzt so einige Videospiele über den Klimawandel aussagen. Und da bin ich gespannt, was das Sequel noch hat. Und dann ganz kurz ein paar äh, Serien, die mich ähm, in diesem Jahr hoffentlich begeistern werden. Einmal hätten wir da Foundation, neue Apple-Plus-Serie. Die Adaption von ja, der großen äh, Trilogie, die dort äh, ja jetzt seit, seit Jahrzehnten halt hochgehalten wird und wahrscheinlich irgendwie was was Großartiges sein könnte, so Game of Thrones in Space.
3: Und jetzt hat Apple Plus... Noch langweiliger ist als Dune übrigens. <lacht> ja, ja,
0: ja. ja. Ich, ich hoffe, dass Apple Plus da relativ viel Geld reingesteckt hat. Der Trailer verspricht das zumindest mal. Das könnte was richtig Gutes werden. Was anderes auf Apple Plus, was mich viel mehr begeistert, ist For All Mankind. Eine Serie, die die Frage stellt, was wäre denn passiert, wenn die Amerikaner nicht zuerst auf dem Mond gewesen wären, sondern die Russen. Also der, ähm, das der Space Race wird ähm, wird weiter gedacht und ähm, da ha, ja, so hangelt sich die Serie zuerst an so ein paar normalen Sachen, erwartbaren äh, alternativen ähm, Events halt entlang und denkt halt jetzt die Sachen komplett neu. In der zweiten Staffel gibt es jetzt einen Sprung von über zehn Jahren in die 80er, also Höhepunkt des Kalten Krieges. Wie hätte da eventuell der Kalte Krieg auf dem Mond ausgesehen? Da sehen wir jetzt halt unterschiedliche Stationen von Astronauten, die sich auch dann eventuell bekriegen. Also die Frage steht halt jetzt ähm, offen. Ne? Gibt es einen Kalten Krieg, einen atomaren Krieg durch eine Konfrontation auf dem Mond? Äh, ist natürlich für mich, wer mich kennt, einfach ein Hammer-Ding. Und dann ganz kurz noch zwei Sachen erwähnt. Atlanta da wird vielleicht eine dritte Staffel dieses Jahr rauskommen. Wir haben die zweite Staffel reviewed, wäre vielleicht für uns ein Ding. Und dann endlich mein absoluter Lieblingscomic Number One neben The Walking Dead, Why the Last Man, eine lange Geschichte von äh, verfehlten Adaptionen, Produktionshölle und so weiter, endet jetzt endlich in einer Serie, die jetzt leider nicht mehr Michael Crean, den Autoren von Blade Runner äh, 2049 hat und so weiter. Aber die, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht werden könnte. Ich habe große Hoffnung, Why the Last Man, eine Serie, in der ähm, alle männlichen ähm, äh, Lebewesen aussterben, nur noch ähm, einer übrig bleibt und dann halt in der Welt von Frauen halt, ähm, ja, seinen Weg finden muss. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt ganz gut, dass es so lange gedauert hat, weil jetzt hat die Serie vielleicht mehr auszusagen als vor vielleicht zehn Jahren. Dune. Muss ich noch mehr sagen? Frank Herberts Epos erzählt eine der einflussreichsten, größten und besten Geschichten des Science-Fiction-Genres, wenn nicht sogar der gesamten Literatur. Ende letzten Jahres hätte uns eigentlich eine neue Verfilmung von Regisseur Denis Villeneuve erwartet, der die Adaption als Traumprojekt bezeichnet. Der Traum platzte jetzt nicht, musste aber um ein Jahr verschoben werden, womit eine neue Comic-Veröffentlichung von Brian Herbert, dem Sohn von Frank, und Kevin J. Anderson etwas verloren wirkt. Dune, der Comic, ist kein Movie-Tie-In, sondern wollte parallel zur Filmveröffentlichung den Roman in drei Teilen ganz getreu, Kapitel für Kapitel, in Panels von Raoul Allen und Patricia Martin adaptieren. Mirela, du hast weder mit dem Buch noch mit dem Film von David Lynch, dem mehrteiligen Spielfilm oder der TV-Serie bisher Erfahrung gemacht und blickst mit frischen blauen Augen auf Arrakis. Wie hat dir denn der Comic gefallen?
1: Ich check jetzt erst, nachdem ich heute den Comic gelesen hatte, die blaue Augenreferenz, muss ich dazu sagen. Ja, ich, es stimmt, wie ich eingangs schon gesagt hatte, die große Folge von mirela hat überhaupt keinen Plan von dem, was abgeht. Ich bin kein großer Science-Fiction-Fan, deswegen ist auch Dune komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nur mitbekommen, dass es, eine, dass es einen Film geben wird, weil... Ähm, ich Pressebilder davon gesehen hatte und da natürlich äh, Everybody's äh, Dream Boy Timothy Chalamet bei ist. Und ähm, nur deswegen wusste ich, dass etwas existiert, das Dune heißt. Und ich habe mir diesen äh, dieses Graphic Novel dann äh, durchgelesen und ich muss auch sagen, ich habe echt sehr lange wieder nichts gecheckt. Und ähm, ich war kurz ein bisschen frustriert, weil ich mir so dachte, boah, Alter, was geht hier ab? Ich dachte auch sehr lange, dass. Ähm, dass es, dass es da um zwei Protagonisten geht, warum auch immer. Also ich habe nicht gecheckt, dass es die gleiche Person ist. irgendwie Also ich bin eigentlich versiert, was was Comics und äh, Manga angeht und so, aber ich habe irgendwie nicht gecheckt, dass das einfach verschiedene Figuren sind zum Teil. Wirklich, einfach. Ich war verwirrt. Ähm, ich muss aber sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ehrlich gesagt, ich fand es unterhaltsam. Ja, aber ich habe halt wirklich einfach viel nicht verstanden und das, was ich verstanden habe, ähm, hat jetzt irgendwie nicht so, hat mich jetzt nicht so gecatcht, einfach weil ich leider, naja, wenig Poren in meinem Körper besitze, die viel mit Science Fiction anfangen können, was halt schade ist, weil ähm, ich glaube, dieses ähm, Epos, wie äh, Sascha es jetzt äh, eingangs genannt hatte, ist Wirklich wahrscheinlich fantastisch und hat nicht umsonst zigtausend Verfilmungen, Adaptionen und sowas und mehrere Romanteile äh, und jetzt ein, ein Graphic Novel. Jedoch, es war halt leider einfach nichts
0: für mich. Alex, war es was für dich? Du hast Dune, glaube ich, gelesen.
3: Ja, ich habe dieses Vorwort gelesen ähm, bei der Graphic Novel, in dem ähm, Frank Herbert und Kevin J. Anderson ja so schildern, dass sie so besonders getreu äh, dranbleiben wollen an dem. Roman ähm, von Frank Herbert und da habe ich schon gedacht so, ja, okay, warum <lacht> warum, wa warum adaptiert man etwas, wenn man dann äh, besonders getreu sein will, was ist, was, wa was ist dann der Sinn ähm, davon ähm, und das bewahrheitete sich dann auch so ein bisschen beim Lesen. Ich habe nachgeschaut, ich habe Dune 2012 gelesen, also relativ spät, ich habe den sowohl den David-Lynch-Film als auch diese... Miniserie, die es mal fürs Fernsehen gab, geguckt, bevor ich das Buch das eigentliche Buch gelesen habe. Und ich erinnere mich an dieses Buch vor allen Dingen als ein Buch, in dem Leute sehr viel rumstehen und reden und ähm, über Politik diskutieren. Und ähm, ich habe nicht die weitere Trilogie gelesen, aber so viel ich weiß, ähm, geht es ja auch äh, läuft diese Trilogie ja dann irgendwann auch über lange Zeiträume, ne? also so ähm, wirklich über, über Äras und ich fand das überhaupt kein Manko, ich fand die Überlegungen, die da drin steckten, irgendwie alle interessant, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr viel dran erinnern kann. Ähm, aber das sind halt alles so die Sachen, die sich eigentlich, finde ich, für Comics nicht so eignen und ich finde, genau das merkt man dem Comic auch an. Sobald was wirklich was passiert, sobald die ähm, zum Beispiel mit irgendwelchen Flugzeugen da in die Wüste fliegen, es Action-Szenen gibt, ähm, generell irgendwie ein bisschen auch die Möglichkeit mal besteht, so die Frames aufzubrechen und ähm, Geschichten wirklich hauptsächlich über Bilder zu erzählen, äh, gewinnt äh, die Graphic Novel total an Leben und dazwischen ist sie halt sehr, sehr statisch, finde ich. Ähm, und, und das ist dann mein Problem, was ich damit hatte. Ähm, jetzt muss ich sagen, äh, Raoul Allen ist jetzt stilmäßig nicht so ganz mein Fall auch. Also ähm, es gibt andere Artists, die ich vielleicht auch ein bisschen ausdrucksstärker finde, das führte alles so insgesamt dazu, dass, dass ich es so ein bisschen öde fand, einfach. Ähm es ist super praktisch natürlich, wenn man nicht nochmal äh, den ganzen Roman lesen will, um sich nochmal so auf Stand zu bringen, dann kann man halt die Graphic Novel lesen, geht halt viel schneller, werden sicherlich auch einige Leute machen, genau deswegen, aber so insgesamt finde ich diese sehr getreuen Adaptionen in, im Graphic Novel Bereich, das ist so ein Trend im Moment, den ich leider eher traurig finde, weil wenn ich was adaptiere, dann ist es doch genau die Gelegenheit, um das Ganze auch zu interpretieren.
0: Lukas, hat dir die Interpretation gefallen? Na, ich habe hier
2: gerade mal geschaut und ich glaube, Alex hat einfach meine Notizen geklaut, denn das ist mehr oder weniger <lacht> das, was ich auch sagen wollte. Ähm, ich habe ja genau die richtige Rezeptionshistorie für Dune gehabt. Ich habe angefangen mit dem Echtzeitstrategiespiel Dune 2000, habe dann die Miniserie gesehen, dann den David Lynch Film und dann das Buch gelesen. Ich glaube, genau so war das auch ursprünglich von Frank Herbert vorgesehen. Aber genau wie bei, bei Alex war auch meine erste Reaktion. Ich sag's mal mit Herbert Grüner, Grönemeyer, was soll das? Ich habe den Roman gelesen und dachte, das ist so Reader's Digests mit Bilder. Also, wieso sollte das nochmal alles mit seinen alten Schwächen und mit neuen Schwächen als Comic veröffentlicht werden? Ich finde, das ist übrigens ein nicht wahnsinnig gut geschriebener Roman, äh, wie Alex schon beschrieb. Der besteht aus diesen endlosen Dialogsituationen, die halt diese Welt beschreiben und kommt ganz gut mit zwei Verben pro Kapitel über die Runden und äh, war schon immer am ehesten so ein Filmskript, das darauf wartet, dass da spannende Menschen diese sehr leeren, blassen Figuren füllen und das scheitert hier eben komplett. Also dieser der, das, der Comic ist für mich auf visueller Ebene total öde. Dune ist so eine Welt, die ja, vor allen Dingen eben als Welt existiert, die Geschichte und so, nicht die Sprache. Und die immer so was Opernhaftes hat für mich. Das muss eigentlich in meiner Vorstellung extravagant und opulent sein. Und das funktioniert bei Leuten wie Lynch oder vielleicht bei Jodorowski oder so sehr gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass halt ein Langweiler, Langweiler wie Denis Villeneuve das schafft oder eben die Produzenten dieses Comics. Und deshalb... Ähm kam mir das alles irgendwie wie sehr viel Gelabers, dass das etwas mechanisch in zweier Situationen abgearbeitet wird vor. Da war ein selten ein interessanter Bildaufbau, selten ein interessantes Bild. Ich habe mir zwei Sachen notiert. Ich mochte diese eine Wüstenmaus, die einmal durchs Bild rannte, die fand ich sehr niedlich und ich mochte, wie sich ähm, ich glaube, Lito Atreides ähm, in, in einer Wasserpfütze spiegelt. Aber sonst ist an Bildern nichts geblieben. Also wie gesagt, vielleicht für Leute interessant, die ganz schnell erfahren wollen, was denn in Dune passiert, aber für alle anderen sehr überflüssig.
0: Puh, ähm, ich habe ein äh, adaptiertes Zitat für euch, um meine Meinung einzuführen. Ich habe mir aufgeschrieben, I must not hype. Hype is the comic killer. Hype is the little death that brings total disappointment. <lacht> ähm, ich habe auch das Buch erst später gelesen. Ähm, in Anschluss an die damalige Sci-Fi-Serie war das, glaube ich. Den David-Lynch-Film okay. habe ich nie gesehen. Und Ansonsten habe ich mich auch relativ äh, lange jetzt nicht mit Dune beschäftigt, weshalb viele der Ereignisse so in den Hintergrund ähm, gerückt sind. Und da, daher habe ich mich sehr auf den Comic auch jetzt gefreut, weil ich habe mich eigentlich auf den Film gefreut, der jetzt verschoben wurde. Ähm, ich glaube schon, dass Denis Villeneuve da was Großartiges draus zaubern kann, ähm, äh, der Comic hat ein einzigartiges Cover, finde ich zunächst einmal. Ähm, also das zieht einen wirklich so in seinen Bann. Dazu ist es geschrieben von den Autoren, die natürlich das Franchise selbst fortführten. Ne? Also ähm, Brian Herbert ist der Sohn, der das Ganze halt bis heute fortführt. Und Kevin J. Anderson ist mir auch als Science-Fiction-Autor natürlich auch von vielen Star-Wars-Romanen auch gut im Gedächtnis geblieben. Und damit verbinde ich auch eine gewisse Nostalgie. Und dann soll es jetzt hier im, Im Kerngedanken halt wirklich einen großen Fokus auf den Roman geben. Eine sehr sklavische Adaption wird dort versprochen in dem ähm in dem Vorwort, was ich zunächst einmal gar nicht als Problem empfinde. Ich habe eher ein Problem damit, wenn sich halt eben jetzt so Kernelemente halt verschieben oder die anders interpretiert werden. Jedoch muss man eben sagen, leider ähm, wird jetzt dieses Medium des Comics überhaupt nicht ausgeschöpft. Ich finde, ähm, ich gebe da eigentlich allen bisher recht, äh, der, der Comic hat überhaupt keinen Flow von einem Panel zum anderen. Das Ganze ist extrem statisch aufgebaut. Es ist so träge, wie das Buch erzählt und ähm, hat gleichzeitig aber, das muss man eben auch jetzt sagen, relativ detailgetreue Bilder, die aber das Ganze eben so eng einfangen, sodass halt nie wirklich da ausgebrochen werden kann. Ich finde, Alex hat es total richtig beschrieben, sobald man da eine Splash-Page kommt und wir mal ein großes, vielleicht auch so Double-Splash-Image -Äh haben von, von dem Wurm, der da jetzt aus der Wüste rauskommt, dann lebt der Comic, das ist richtig und ähm ja, aber das war es dann eben auch leider. Also die Figuren mhm. sind hier so dargestellt wie so eine Schnittmenge der unterschiedlichen Interpretationen, die wir bisher gesehen haben. Damit haben wir vielleicht auch irgendwie so die klarste Version, die sich äh, Brian Herbert wünscht, aber auch irgendwie die langweiligste. Wir haben ähm, ganz hölzerne Gesichter und es gibt leider auch so einen großen Fokus auf die Gesichter, da wir natürlich auch die ganzen inneren Monologe hier dargestellt bekommen. Ja? Die Figuren sind ja immer wieder eben auch Roman darüber ähm, am Philosophieren, was sie jetzt machen sollten, bevor sie sich dann tatsächlich tun und ähm, dann merkt man aber, hey, müsstest du nicht gerade merken, dass das nicht funktionieren wird? Ähm, also die Figuren erscheinen dümmer, als sie eigentlich sowieso schon sind. <lacht> äh, und ähm, die Körpersprache und die Haltung, die jetzt hier dargestellt wird äh, bei den Figuren, also diese, diese Darstellung ist sehr ausdruckslos, wenige Comic-typische Körperdarstellung oder Hervorhebung so als wollte man auch gar nichts mit dem Medium selbst zu tun haben, sondern der Comic dient eigentlich nur so als ja, visuelle Darstellung der Geschichte. Und ich glaube, da ist, ist Brian Herbert vielleicht als Produzent, als Autor in äh, diesem Comic ein, eine negative, äh, ein negativer Einfluss gewesen. Ähm, was mir positiv gefallen hat, war so das äh, naturalistische Design der, der Flieger zum Beispiel, ähm, auch die Sandwürmer oder die Umgebung. Also, wenn man so an den Figuren vorbeischaut oder in den einführenden Panels so ein bisschen die Augen offen hat, dann ist das schon ganz nett. Es ist kein schlechter Comic ähm, aber keiner, der jetzt dem bekannten Buch irgendwie so ebenbürtig das Wasser reicht in seinem Medium. Natürlich ist Dune an sich auch ähm, eine, das hat Lukas eben gesagt, eine, ja, mit, mit Fehlern oder eine fehlerhafte, äh, eine fehlerhaft erzählte Geschichte, ja. Also, aber trotzdem, Dune an sich, was die Ideen angeht, ist natürlich. Klassiker und immer noch wichtig. Ne? Hat okay. einen sehr negativen Blick auf die Menschheit, die selbst ja in, in tausenden Jahren ihren Fehlern nicht davonlaufen kann. Selbst wenn wir zu den Sternen halt fliehen. Religion ist ein wichtiger Punkt, Ökologie, Kapitalismus. Und auch hier sehen wir auch im, ähm, im Comic-Bereich äh, bereits das, das große World-Building, das ja dann die ganzen weiteren Reihen halt angestoßen hat. Also insofern, es ist dann doch irgendwie eine ganz gute Repräsentation des Buchs wiederum. Ähm, das ja auch nur, gebe ich euch recht, so der Gedankenanstoß ist für das Ganze, was vielleicht folgen könnte.
2: Ja. Das ist halt schade, weil ich glaube, gerade im Medium Comic kann man damit so viel machen. In dem Moment, in dem man das ins Visuelle überträgt, stehen einem so viele Optionen frei, diese ganze Welt und so zu erzählen mit detaillierten Bildern. Also ich habe irgendwie sofort auch eine Version dieses Comics im Kopf, die für mich perfekt funktioniert. Aber ich habe halt das Gefühl, man, man sehnt sich automatisch so nach Kinobildern. Und das hier ist auch als Comic so ein bisschen wie so eine kleine Fernsehproduktion. Und das fand ich ganz irritierend.
1: Ich muss auch sagen, ich fand äh, auch, die, wie die Panel aufgebaut waren, da war wenig ähm, Experimentierfreudigkeit, sage ich jetzt mal. Also es war alles super ähnlich, nur halt andere Bildchen drin in dem Layout. Und äh, das fand ich ein wenig enttäuschend. Und auch, ich weiß nicht, dafür, dass viel Konversation geschah, fand ich, war es dann für Leute, die jetzt beispielsweise tatsächlich vielleicht mit dem Comic erst einsteigen, ähm, wenig durchsichtig. Also es war... Ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte auch manchmal aufgrund des Zeichenstils Probleme, Leute auseinanderzuhalten. Also ich weiß, das ist mir vorher noch nie passiert, aber ich war wirklich brutal verwirrt und ich war bei Seite... Keine Ahnung, 15 oder so und merkt dann so, ach so, das ist alles ein und derselbe Typ und ein und dieselbe Frau und so. Das,
3: das ist aber echt ein Merkmal von Dune, finde ich, dass es schwer ist, die Leute auseinanderzuhalten. Also das mhm. ging mir auch immer schon so. Es ist ja. so ein, so eine komplexe Geschichte mit so vielen verschiedenen Figuren und und, und Ahnen rein und so. Ach. Da ist Tolkien echt nichts dagegen, finde ich.
2: Ach komm schon. Also Herbert hat sich doch echt Mühe gegeben, den allen die dümmstmöglichen Namen zu geben, damit ihr er euch erinnert. Also Duncan Idaho sollte ja wohl im Kopf
0: bleiben. Das ist ein geiler Name. Ich weiß nicht, was du hast. <lacht> Lässt sich umbenennen oder was? Auf jeden, auf jeden Fall irgendwie so. Cowboy Montana, sofort. <lacht> nee, hat auf jeden Fall was. Aber tatsächlich ist mir das auch passiert, was Michaela beschreibt. Und
2: das, obwohl ich diese Figuren ja eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Kontexten kenne. Also, ich habe mir mehrfach die Figuren dann im Raum angeguckt. Einfach so, ach so, ja gut, danke, dass du noch mal gesagt hast, dass das äh, Kainang, Fufi, Hawat ist oder so. Sonst hätte ich das nicht mehr im Kopf gehabt. Also, da ja, diese, ja, so Charakterdesigns, diese Charakterdesigns, diese Charakterdesigns, finde ich, sind einfach, die haben so wenig ja, also was heißt Extravaganz, habe ich schon gesagt, aber so wenig klare eigene Merkmale, so Sachen, die sie hervorheben und so und so hat man dann irgendwie das Gefühl, die sind so ein bisschen wie so so Videospielprotagonisten von so so Deckungsshootern oder so, die sehen halt auch alle gleich aus und hier habe ich auch gedacht, so ihr könntet auch die Position wechseln und ich würde es nicht bemerken.
0: Die ist die Diskussion jetzt gestorben?
1: Ja, ohne also ich, ich weiß nicht mehr dazu zu sagen. Es tut mir so leid, aber.
3: Das ist doch okay. Also so, sowas muss es auch mal geben, finde
2: ich. Werdet ihr euch Band 2
0: kaufen?
1: Kaufen nicht.
3: Auf
0: jeden Nö. Fall, ja. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich sammle, äh, was heißt ich sammle? Also ich kaufe sehr viele Splitter-Comics. Ich bin ein großer Fan dieses Verlags und der programmatischen Aufstellung und auch dem Fokus auf Fantasy und Sci-Fi und habe hier jede Menge von denen und die sehen halt sehr schön auch aus, so im Regal. Ich ähm, hatte jetzt zum Geburtstag oder Weihnachten mir von Sci-Fi Classics Dune gewünscht und auch bekommen, aber noch nicht angefangen, weil ich da ähm, den Film abwarten wollte und jetzt steht das da so unberührt im Regal rum. Mhm. Und ich glaube, dass jetzt vielleicht so bis Dezember, wenn dann der Film rauskommt, Kommt. Ähm, diese Serie, ich weiß jetzt nicht, wann, wann der nächste Teil rauskommt, aber ähm, dass das halt so als Alternative mich begleiten wird bis zum Film und dann gucke ich mir mal an, ob ich vielleicht doch nochmal den Roman im Anschluss lesen möchte. Ähm, ich finde das immer schön, zunächst die Adaption, also den Film zu sehen und äh, dann im Anschluss das Buch zu lesen nochmal oder oder zum ersten Mal, um dann zu sehen, wie ist das Ganze jetzt geglückt. Ja, also ich werde mir das schon kaufen. Ich finde es auch wirklich schön von der Aufmachung her. Es ist ein Hardcover-Band, äh, sehr qualitativ. Ich finde die Farben sind sehr gut, der Druck ist gelungen, es gibt bei mir jetzt keine Fehler oder sowas und wie gesagt, das Cover ist schön, kann man sich auch irgendwie hm. prominenter ins Regal stellen, also preislich finde ich es jetzt auch nicht irgendwie ähm, extravagant, insofern, also da gibt es ja richtig krasse äh, Versionen von Folio Society für, für Dune inzwischen oder andere Science-Fiction-Klassiker, insofern warum hm. nicht, ne? also ich denke schon, dass ich Teil 2 mir kaufen werde. Wie viele Splitter-Comics braucht man eigentlich, bis man einen Vollständigen hat? <lacht>
2: <lacht> sehr gut, sehr gut, Lukas. Okay. Ja, das ist doch ich eine gute Überleitung, dir so übers Köpfchen.
0: Oh, danke schön. Vielleicht gucken wir dann im Anschluss mit ähm, dem Film dann im Dezember, dass wir dann den, den Vergleich ziehen können oder so, ne? Okay, Dune, der erste von drei Teilen, erschien jetzt im Dezember beim Splitter Verlag. Ähm, dort bestellen am besten direkt Okay, zum Abschluss dann unsere Empfehlungen des Monats. Fangen wir an mit Lukas. Was hast du dort den Leuten aktuell anzubieten?
2: Na gut, der großartige deutsche Filmkritiker Bert Rebhandel hat im Oktober die Biografie Jean-Luc Godard, der permanente Revolutionär, vorgelegt. Quasi eine Art Geschenk zum 90. Geburtstag für einen der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts und eigentlich auch noch des 21. Die große Stärke des Buchs ist sicher, mit welcher Konzession 70 Jahre Leben und Werk auf unter 300 Seiten gebündelt werden. Das ist die Karriere von 1950 bis 2020. Sie passt in sechs Abschnitte und ein Abschlusskapitel. Ich habe äh, davor Live of Jean-Luc Godard äh, von. Ähm Richard Brody gelesen, die war deutlich umfangreicher, ich glaube fast 700 Seiten, aber diese hat mir deutlich besser gefallen, weil sie sich sehr stark auf das Wesentliche konzentriert. Das ist keine Hagiographie, sondern genau da kritisch, wo es eben notwendig ist bei jemandem wie Jean-Luc Godard und äh, arbeitet in sehr gut lesbarer Sprache alles, was eben an diesem Regisseur so besonders und so bemerkenswert ist äh, heraus. Ich würde sagen, das Buch kann man sowohl lesen, wenn man noch nicht einen einzigen Film von Jean-Luc Godard kennt, als auch, wenn man mit jedem Film vertraut ist, selbst die maoistische Phase doppelt gesehen hat. Man wird trotzdem noch einen neuen Erkenntnisgewinn haben. Äh, das Ganze ist im Hansa-Verlag erschienen, 288 Seiten, kosten 25 Euro. Ich war sehr angetan. Außerdem schreibt Bert Rebhandel, gerade auf seiner Seite, ähm, Darüber, dass er zum ersten Mal die Simpsons anschaut, Folge für Folge. Und auch das würde ich jedem ans Herzen legen. Vielleicht kann man das in den Show Shownotes verlinken.
0: Mit Sicherheit kann man das. Michaela, was hast du den Leuten ans Herz zu legen?
1: Ich habe in dem Jahresrückblick, leider vergessen, das zu erwähnen, was ich jetzt empfehlen werde, nämlich die Serie I May Destroy You. Ich glaube, theoretisch hat die schon jeder und sein Hund gesehen. Das ist eine Serie von Michaela Cole und es geht um Arabella. Sie war so ein Twitter-Star und hat dann ein Buch rausgebracht und hat jetzt eine... Ähm, einen Vertrag für das zweite Buch und sie struggelt so ein bisschen halt Worte zu Papier oder zum MacBook zu bringen und äh, eines Abends äh, geht sie dann aus. Ja, hat dann am nächsten Morgen einen Blackout und weiß nicht, was passiert ist. Da halt äh, Trigger Warning, wer sie braucht, ähm, vielleicht auch bestenfalls googeln, aber es geht so im Groben um ähm, sexuelle Übergriffe und ja, das Ganze ist aber, glaube ich, so eine Art Comedy-Drama, also es ist ein Comedy-Drama, äh, britische Serie, ist Tragisch, lustig, ähm, fantastisch geschrieben. Wer tatsächlich diese Serie noch nicht gesehen haben sollte, schaut sie euch an. I may destroy
0: you. Alexander, hast du etwas, das uns zerstören wird? Vielleicht emotional?
3: <lacht> das weiß ich nicht. Ich, ich würde gerne einmal am Anfang kurz ein bisschen Werbung machen für, ein, äh, für mein Jahresprojekt sozusagen. Ähm, ich habe natürlich ähm, irgendwann gedacht so, oh ja, jetzt ein Kind und so, ich komme kaum mehr zum Lesen ähm, und irgendwann habe ich festgestellt, vor allem jetzt, wo mein Kind so ein kleines bisschen älter ist, dass ich schon relativ viel lese, aber halt keine Bücher für Erwachsene, sondern ich lese einfach wahnsinnig viel vor und ähm, deswegen habe ich mich entschieden, alle alle Bücher, die ich vorlese, die ich ab diesem Jahr sozusagen neu vorlese, ähm, kurz zu rezensieren und das mache ich auf Goodreads. Ja, ich weiß, ist leider eine Amazon-Seite. Es gibt jetzt so langsam irgendwelche Alternativen auch dazu, aber äh, genau, äh, das wollte ich nur sagen. Vielleicht können wir mein Goodreads-Profil dann auch verlinken. Ähm, ich freue mich über Rückmeldungen, falls ihr dann, also es gibt schöne Bücher und es gibt leider auch furchtbare Kinderbücher und ich versuche sie ähm, alle zu besprechen. Vielleicht aber dem
2: Kind einfach mal ohne Rede Balsack oder so vorlesen, dann äh, <lacht> einfach so zu, als Experiment, dann kannst du auch Erwachsene Sachen lesen.
3: Ja, das. Merkt keiner. Wenn der Also im Moment ist es noch sehr stark Bilder fixiert, deswegen da funktioniert es glaube ich noch nicht. Es ja, gibt bestimmt äh, aber eine Kafka ausgabe
2: das, mit Bildern. <lacht> <lacht>
1: genau. Ey, ich fände es so funny, dieses Projekt aber von Lukas. Ich mir einfach so Kinderbücher-hated, so ja das war trocken, das war eine Beleidigung mm. an die Literatur. <lacht> also diese also. Raupe als Metapher. <lacht> Für den
0: Kapitalismus. Sie frisst sich durch das alles Das hat besser gemacht. Äh, genau. Also. Hey, damit macht ja. Wolfgang M. Schmidt schon seit Jahren viel Geld. <lacht> ja.
3: <lacht> ähm, aber tatsächlich ist meine eigentliche Empfehlung auch ähm, ein, ein, ein Buch, ähm, beziehungsweise ich habe mir irgendwann gesagt, dass ich eigentlich keine Buchzyklen mehr lesen will ähm, das ist ja in der Fantasy und Science Fiction sehr üblich und so als, vor allen Dingen als Teenager habe ich da sehr viel Zeit rein versenkt ähm, aber einer hat es mir jetzt doch angetan, die ersten beiden Bände von den insgesamt vier die es gibt, habe ich ähm, vor ungefähr einem Jahr gelesen und gerade lese ich Band drei, ähm, und zwar ist das die Terra Ignota-Serie von Ada Palmer. Die spielt im Jahre 2454, also gut 300 Jahre in der Zukunft. Und was mich da von Anfang an begeistert hat, ist die Zukunftsvision, die da drin steckt. Das ist also vor allen Dingen eine soziale Utopie, würde ich mal sagen. Es ist so ein bisschen, als wäre äh, Lennons imagine so ein bisschen wahr geworden, ja, man erfährt äh, anfangs sehr wenig, das Buch ähm, lebt sehr davon, dass dass man erstmal reingeworfen wird in die Welt und und nicht so große Expositionsdumps bekommt, sondern äh, das kommt erst so später Stück für Stück, ähm aber es gab irgendwann mal einen großen religiösen Krieg, so ungefähr 100 Jahre von unserer Zukunft und danach hat sich die Menschheit so insgesamt neu sortiert. Es gibt eigentlich keine Religion mehr, es gibt keine Staaten mehr. Über Gender außerhalb des Privaten zu reden ist zum Beispiel total verpönt. Äh, alle sprechen nur mit äh, they, them, Pronomen und so weiter. Und die Menschen sind auch neu organisiert. Es gibt also keine... Ähm, wie gesagt, keine Staaten mehr. Stattdessen gibt es Hives, das sind so Zugehörigkeitsgemeinschaften, die auch eigene Gesetze haben. Und es gibt Bashes, das sind so Wahlfamilien im Endeffekt. Und ähm, es gibt dann zusätzlich noch ein weltweites Transportsystem mit fliegenden Autos, das jedem eigentlich erlaubt, so in wenigen Stunden überall zu sein. Also im Endeffekt ist es so Post-Alles, ja sogar Post-Space im Endeffekt irgendwie. Die Menschheit hat alles überwunden und es ist halt wirklich eigentlich keine Dystopie. Also ähm, es ist nicht so Brave New World, alles ist total reguliert, aber es, man sieht halt quasi auch von uns aus auf den ersten Blick, die Freiheit geht dadurch verloren oder irgendwie sowas. Ähm, sondern es ist sozusagen wirklich eine fortentwickelte Gesellschaft, hat man so den Eindruck, vor allen Dingen im Sozialen. Also ich, ich muss immer an dieses Meme denken, uh, this is the future that liberals want. Uh, so wirkt es ein bisschen auf mich. Aber die Bücher erforschen halt über eine Reihe von Ereignissen, die nur in wenigen Tagen, also eigentlich, glaube ich, insgesamt sogar nur zwei Wochen passieren, welche Schattenseiten das Ganze dann doch hat. Und vor allen Dingen, was es braucht, um diese Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und das ist... Ähm, das ist einfach toll zu lesen. Die Autorin Ada Palmer ist Historikerin, auch, also College-Professorin und auch sogar noch historische Musikerin. Und die Geschichte fußt sehr stark auf so einer Rückbesinnung und Verhandlung von Renaissance-Philosophie, mit der ich mich nicht auskenne, also wahrscheinlich verpasse ich auch vieles. Und es geht auch noch außerdem um Mystik, um Glaube, um Göttlichkeit. Es ist irgendwie so ein echter Ideenroman total packend geschrieben, auch noch in so einem etwas merkwürdigen Modus, so mich so im Stil eines Berichts aus dem 18. Jahrhundert, so mit Ansprache des Lesers und so weiter und äh, ja, also diese ganze, diese drei Bände, die ich bisher gelesen habe, sind, also sind schon so ein dickes Brett, was man bohren muss, aber ich fand einfach, äh, es einfach, mich hat kein Buch äh, so begeistert wie diese Bücher seit langem. Der erste Band, äh, es ist nicht auf Deutsch erschienen bisher, heißt To Like the Lightning. Ja, bei meiner Empfehlung muss man keine
0: dicken Bretter bohren. Das ist vielleicht das Gegenteil davon. Ähm, wer hätte es gedacht, ich habe wieder einmal ein Dream-Pop-Album anzubieten von der Band Still Corners. Still Corners hat einen ganz großen Durchbruchshit vor ein paar Jahren gehabt mit dem Song »The Trip« der auf YouTube viral gegangen ist durch eine Verbindung mit Easy Rider. Und ich glaube, Dream Pop oder Still Corners hört man auch am besten da, nämlich auf den offenen Straßen im Westen Amerikas. Die Musik von Still Corners ist so reflektiv, suchend. Ich würde es auch als sehr romantisch bezeichnen, als sehr eng verbunden mit der Landschaft. Also man wird da eingeladen, halt zu schwelgen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es geht mir tatsächlich immer wieder so. Ich habe The Trip in den letzten Jahren ganz oft gehört, auch, auch während des Sports halt mehrfach hintereinander ein Lied, das ähm, ja, mich nie müde macht. Und nun gibt es ein neues Album. Ich glaube, die Band hat allein in diesem Jahrzehnt bereits fünf veröffentlicht. Also ein sehr stetiger Fluss an neuen Veröffentlichungen, die ähm, immer wieder ein bisschen was, was Neues so am Sound halt rumschrauben, aber auch nie den zu sehr verfremden, als dass man ja das Ganze dann halt nicht mehr gut findet als Fan früherer Alben. Das neue Album heißt The Last Exit und ähm, ist halt noch mehr als die anderen Alben davor fokussiert, so den Mythos der offenen Straße so vielleicht so raufzubeschwören, da so die, dass das Volkstum, das auch so entlang dieser Straßen existiert, da so ein bisschen zu, zu reflektieren, darzustellen. The Last Exit ist ein bisschen flacher als die anderen. Alben, also es gibt weniger Standout-Hits, aber dafür fließt ein Song besser ins äh, in den anderen als, als vorher. Also ich fand das Album jetzt hier sehr hypnotisch und war so überrascht, als ich dann bei, bei Spotify wieder auf den ersten Song so zurückgeworfen wurde. Ich habe wirklich gedacht, so, das, das war ein richtig schönes, äh, zusammengestelltes Werk und ja, halt einfach ein, ein tolles Album, ähm, das ich jedem ans Herz legen möchte. Still Corners, The Last Exit. Das war's dann auch für diesen Monat. Schreibt uns einfach auf Twitter und erwähnt dort eure ja, Hits des Jahres. Auf Feedback jeglicher Art sind wir immer ja gespannt und freuen uns darüber auch. Ihr dürft uns helfen, Kulturindustrie bekannter zu machen, zum Beispiel mit einer Rezension auf iTunes oder einfach mit einem, ja, wie ich gerade gesagt habe, freundlichen Tweet, einer persönlichen Empfehlung im Bekanntenkreis. Ansonsten war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle unsere bisherigen Folgen unter kulturindustrie.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter at kulturindustrie zu finden. Außerdem findet ihr Lukas dort unter at kinomensch, Michaela unter at miratori, mit y-mich unter Reefed und Alex unter at Oder er googelt uns und findet uns irgendwo im Internet, wo wir uns verstecken. Vielen Dank fürs Zuhören noch einmal. Und äh, Tschüssikowski, bis demnächst. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.